0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute werden wir uns mit Mosia 7 bis 10 beschäftigen. Und in den Kapiteln fängt es an, wirklich komplex zu sein, weil dort eine Rückblende stattfindet und es mehrere Völker gibt. Weil es so komplex ist, werde ich einiges an Material in den Newsletter tun. Zum Beispiel diese Karte aus dem Seminarleitfaden oder die Übersicht für über die Rückblenden, die stattfinden im Museum. Außerdem tue ich noch karten rein die generell interessant sind das sind karten wie man sich vorstellt nach den angaben die gemacht werden im buch mormon wo die städte und die landstreifen ungefähr gelegen haben müssen das eine ist auch aus dem ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher seminar oder institutsleitfaden und die andere karte habe ich von katrin und rené geschickt gekriegt die hänge ich euch auch an danke ihr beiden dass ihr mich gedacht habt und mir die karte geschickt habt weil das so komplex war und weil so viele Personen jetzt involviert sind und ja, in der Zeit hin und her gesprungen wird, habe ich zusammen mit meinem Sohn Frederik eine Karte gemacht. Ähm, Karte ist vielleicht auch das falsche Wort. Das ist eher wie eine Chronologie. Das ist eine Karte, wo man die Reisen sehen kann, die stattfinden in dem Buchmuseum zeigt die einmal für alle die das Video gucken können ganz kurz so rein. Für alle die den Podcast hören, wäre vielleicht jetzt der Zeitpunkt einmal auf Pause zu drücken und sich die Karte runterzuladen. Die, die den Newsletter bekommen, den werde ich die Karte werde ich da anhängen. Die die den Newsletter nicht bekommen, ihr findet die Karte auf www.heiligeschriftstueckchen.ch. Ob ihr UE oder Ü schreibt, spielt keine Rolle. Wenn ihr da guckt, steht oben rechts, glaube ich, Extras und darunter wird die Karte sein. Falls ihr das andere Material haben wollt, aber den Newsletter nicht bestellen wollt, findet ihr die archivierten Newsletter auch auf der Seite und könnt da gucken und euch einfach das Material aus den anderen Episoden runterladen. Ich überlege, war das alles an Infos zu Materialien? Ich glaube schon. Also fangen wir an! Willkommen zur Geschichtsstunde mit Ruth. Damit alle den Überblick bekommen oder den Überblick behalten, fangen wir mal ganz am Anfang an. Nachdem Lehi mit seiner Familie vom Herrn über die großen Wasser ins verheißene Land geführt worden ist, lebte Lehi mit der Familie im Land des ersten Erbteils oder auch im Land Lehi-Nefi. Nachdem Lehi gestorben ist, wurden aber die Spannungen zwischen Nefi und seinen Brüdern Laman und Lemuel so groß, dass der Herr Nephi warnte. Und Nephi zog daraufhin mit allen, die ihm folgen wollten, in die Wildnis. Dort siedelten sie und das Volk wuchs. Allerdings ließen die Konflikte zwischen Nephi's Nachkommen und den Nachkommen von Laman und Lemuel nicht lange auf sich warten. Die wurden irgendwann so groß, dass als Mosia König war von den Nachkommen Nephi's er vom Herrn gewarnt worden ist auch. Jetzt gibt es im Buch Mormon zwei Könige Mosia. Die habe ich auf der Karte Mosia I. und Mosia II. betituliert, weil in ganz vielen anderen Büchern über das Buch Mormon da tatsächlich immer Mosia I und Mosia II steht, damit man die auseinanderhalten kann. Mosia I. war der Vater von König Benjamin und der Sohn von König Benjamin ist Mosia II. Einfach nur, damit da nichts durcheinander gerät. Okay, kommen wir zurück. König Mosia wurde also vom Herrn gewarnt und der König der I. zog mit seinem Volk in die Wildnis. Dort ja, wanderten sie eine ganze Zeit und trafen irgendwann auf ein anderes Volk. Und zwar auf das Volk von Zarahemla. Die Vorfahren vom Volk von Zarahemla wurden auch vom Herrn über die großen Wasser ins verheißene Land geführt. Die zwei Völker, die vereinten sich und nannten sich danach Nephiten, und beschlossen, dass Musia der I. ihr gemeinsamer König sein soll. Alle zusammen lebten im Land Zarahemla. Ein Teil von denen, die mit Musia dem I. vom Land des ersten Erbteils Richtung Zarahemla ausgewandert sind, wollte aber zurück, die wollten wieder im Land des ersten Erbteils leben. Und die zogen los. Auf der Reise gab es aber solche Streitigkeiten, dass die sich gegenseitig bekämpfen und umgebracht haben. Die, die überlebt haben, sind wieder zurück ins Land Sarah Hemmler gekommen. Unter ihnen war einer, der hieß 10F, und der war als Spion bei den Lamaniten. Und er hat dort irgendwas gesehen, was ihn so begeistert hat, dass er unbedingt wieder dort leben wollte. Und er sammelte eine andere Gruppe von Menschen, die ihm folgen wollten und um im Land des ersten Erbteils zu leben und er zog mit diesem Trupp Richtung Land Lehinefi oder Land des ersten Erbteils. Als sie dort angekommen sind, ging Zenef zum König der Lamaniten, um herauszufinden, ob sie dort in Frieden leben dürften. Und der König und er machten einen Bund oder ein Bündnis. Zenef durfte mit den Leuten, die mit ihm gezogen sind, im Land Lehinefi und im Land Shilom leben. Zenef war aber so voller Begeisterung und so übereifrig, dass er überhaupt nicht realisiert hat, dass ja, er eigentlich aufs, übers Ohr gehauen worden ist vom König der Lamaniten. Der hatte nämlich vor, Zenef und seine Leute in Knechtschaft zu führen. Zenef und sein Volk lebten dort im Land Lehinefi und im Land Shilom und es ging ihnen gut. Sie wuchsen Sie hatten gut, eine gute Ernte, sie hatten viele Tiere. Und irgendwann fingen die Lamaniten dann an, gegen sie zu kämpfen. Zenef erinnerte sich an den Herrn. Er und sein Volk beteten zum Herrn und der Herr half ihnen in den Kämpfen gegen die Lamaniten. Zenef erlebte selber gar nicht mehr, dass sein Volk dann doch in Knechtschaft geriet. Nachdem Zenef alt war, wurde sein Sohn Noah König. Und nachdem Noah gestorben ist, beziehungsweise umgebracht worden ist, wurde sein Sohn Limhi König. Über die beiden werden wir aber noch in den späteren Kapiteln mehr lesen und auch mehr über sich sprechen. Zu der Zeit, wo Zenef König war, Noah und Limhi, beim Volk von Zenef oder bei den Nachfahren von Zenef, waren bei den Nephiten Mosia der Erste, dann Benjamin und dann Mosia der Zweite König. Als Mosia der Zweite König war, hatten sie auch mehrere Jahre hintereinander wirklich Frieden. Frieden im Land, Frieden drumherum. Und das Volk und Mosia fingen an sich zu fragen, was eigentlich aus den Leuten geworden sind die als Mosia der erste König war, die Richtung Land des ersten Erbteils gezogen sind. Also erlaubte Mosia der Zweite einem Suchtrupp ihr die Nachfahren zu suchen von CNF. Der Suchtrupp bestand aus 16 Leuten und der Anführer war Amon, waren alle starke Leute und das war eine schwierige Suche, eine anstrengende Suche durch die Wildnis, aber sie hatten Glück und sie fanden die Nachfahren von Zenef. Zuerst wurden sie festgenommen von König Limhi, aber als König Limhi sie dann befragen wollte, hatte Amon die Möglichkeit zu sprechen vor dem König und um König Limhi zu erklären, wer er ist und woher er kommt. Limhi hat sich sehr gefreut und hat dann angefangen, Amon zu berichten von den Dingen, die passiert sind, seitdem Zenef mit den Leuten, die ihm gefolgt sind, aus dem Land Sarah Hemmler ausgezogen ist. Also was seinem Volk alles passiert ist in der Zeit. Und das ist das, wo wir uns gerade befinden und was wir gerade lesen in den Kapiteln, mit denen wir uns in, im Moment beschäftigen. Unter anderem hat Limihi Amon auch erzählt, dass er einen Suchtrupp ausgeschickt hat, der das Hemmler suchen sollte. Und die sind durch die Wildnis geirrt. die haben das Sanzarahemla aber nicht gefunden. Allerdings haben sie eine Ebene gefunden, wo ganz viele Knochen lagen von Menschen und von Tieren. Und zwar hatten sie das vernichtete jareditische Volk gefunden. Von diesem Volk werden wir viel später im Buch Ether noch mehr lesen. Bei diesen Knochen und in diesem Land der Verwüstung fanden sie aber verschiedene Gegenstände, unter anderem Platten, die sie wieder mit zurückbrachten und über die Limhi mit Ammon gesprochen hat. Das ist jetzt die Karte und die Reise bis zu den Kapiteln, wo wir sind. Die anderen Felder auf der Karte und die anderen Reisen gucken wir uns an, wenn wir in den Kapiteln im Buch Mormon dahin kommen. Ihr seht im buch mosia ist einiges los da sind ganz schön viele menschengruppen und menschenmassen die sich durchs land hin und her bewegen es finden einige große Wanderungen statt das sind ja nicht immer nur fünf personen die da hin und her gereist und sich woanders angesiedelt haben nach all den reden die wir hatten und dem geistigen fand ich das relativ angenehm, das jetzt mal zu lesen und wieder ein bisschen Action zu haben, was Handfest ist. Als ich vor ganz vielen Jahren PV-Leiterin war, sind wir einmal hingegangen und haben mit der PV wirklich die Schlachten quasi nachgestellt. Wir hatten eine große Karte, wo wir auch die Standpunkte hatten und hatten die Truppen und haben dann jeden Sonntag die Truppenbewegung nachgestellt und das war total toll. Die PV-Kinder waren voll dabei und ich finde das jetzt auch sind Kapitel, die man super mit kleinen Kindern, oder nicht mit kleinen Kindern, überhaupt mit Kindern, bildlich nachstellen kann. Wenn man das aber jetzt alles liest, dann fühlt man sich ja doch ein bisschen wie ja, in einer Geschichtsstunde. Wirklich wie in einer Geschichtsstunde, wie einen geschichtlichen Bericht. Und dann kann man sich schnell fragen, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Was kann ich da für mich mitnehmen? Als ich darüber nachgedacht habe, ist das Erste, was mir aufgefallen ist, dass das gute Beispiele sind in diesen Kapiteln, dass nicht alles schwarz oder weiß ist und dass es ganz, ganz viel dazwischen gibt. Und ich finde, Zenef ist ein gutes Beispiel, wo man das sehen kann. Und ich würde gerne einsteigen, diesmal in Musia 9. Und mit euch zusammen, ich muss das mal eben aufschlagen, die Verse 1 bis 3 zu lesen. Also Mosia 9, die Verse 1 bis 3. Ich, Zenef, war in der gesamten Sprache der Nephiten unterwiesen worden und hatte Kenntnis vom Land Nephi oder von dem Land des ersten Erbteils unserer Väter und war als Kundschafter unter die Lamaniten gesandt, um ihre Streitkräfte auszukundschaften, damit unser Herr über sie kommen und sie vernichten könne. Als ich aber das sah, was bei ihnen gut war, hatte ich den Wunsch, sie mögen nicht vernichtet werden. Darum stritt ich mit meinen Brüdern in der Wildnis, denn ich wollte, dass unser Herrscher mit ihnen einen Vertrag schließe. Aber er war ein strenger und blutdürstiger Mann und befahl, mich zu töten. Ich wurde aber durch viel Blutvergießen gerettet. Denn Vater kämpfte gegen Vater und Bruder gegen Bruder, bis der größte Teil unseres Heeres in der Wildnis vernichtet war. Und wir, diejenigen von uns, die verschont geblieben waren, kehrten in das Land Sarah Hemmler zurück, um ihren Frauen und Kindern diese Geschichte zu berichten. Und dennoch, da ich übereifrig war, das Land unserer Väter zu erben, sammelte ich alle, die den Wunsch hatten, hinaufzugehen, um das Land zu besitzen, und machte, mir, machte mich abermals auf die Reise in die Wildnis, um in das Land hinaufzugehen. Aber wir wurden mit Hungersnot und schweren Bedrängnissen geschlagen, denn wir waren langsam, uns des Herrn unseres Gottes zu erinnern. Die Lamaniten werden ja in den Kapiteln hier, die wir gelesen haben, nicht besonders vorteilhaft beschrieben. Blutrünstig, roh, also es ist Wirklich nicht Sympathiewerte, die die bekommen von den Beschreibungen, die wir haben, die wir bekommen haben in den Kapiteln, die wir schon gelesen haben. Und ich fand halt für mich ganz spannend die Frage, was hat Zenef gesehen, was er so gut gefunden hat da? Was war das, warum er nicht wollte, dass das Volk vernichtet wurde? Was hat er gesehen in denen, dass ja, dass er sogar gestritten hatte mit dem Anführer und deswegen dieses Gemetzel da standgefunden hat und die sich gegenseitig umgebracht haben, was hat ihn veranlasst, so übereifrig eifrig zu sein? Wenn man das so liest, dann könnte man ja sagen, wenn man so den Bericht liest von Zeneff, meine Güte, wieso hat er das gemacht? Die sind gewarnt worden, die sind zurückgezogen, warum hat er das gemacht? mich mal eben in meine unterlagen gucken bin gerade durcheinander das volk ist ja gewarnt worden dort zu leben deswegen ist musia ja mit seinem volk in die wildnis gezogen und die erste gruppe und nachher auch die gruppe die märzene mit mitgezogen ist die schlugen die warnung ja in den wind der war so Begeistert von dem, was er gesehen hat. Er schreibt ja von sich selber auf seinen Platten, dass er so übereifrig war, dass er wie Scheuklappen auf hatte. Der hat das gesehen, was er gut gefunden hat und hatte keinen Blick und keine Kapazität, irgendwas anderes zu sehen als dieses und hat sein Ziel nur darauf ausgerichtet. Als er mit seiner Gruppe dort hingekommen, als ließ er an der Stelle, wo die sich gegenseitig umgebracht haben, ja die Zelte aufbauen und ging mit einigen Leuten zum König der Lamaniten, um herauszufinden, ob er mit seinem Volk dort leben darf. Und die beiden schlossen ja ein Bündnis. Und es war nicht nur so, dass der König der Lamaniten die hat da leben lassen. Er hat sogar dafür gesorgt, dass sein Volk aus dem Landstrich, wo die sich niederlassen durften, wegziehen musste, dass die das Land für sich ganz alleine hatte. Und ich meine, das ist ein bisschen so, als wenn jetzt einer hingehen würde und sagen würde, so, wir räumen jetzt mal den Kanton Luzern, alle müssen da wegziehen, die dürfen da nicht mehr wohnen und die, die jetzt da geflüchtet sind oder dieses Volk, die dürfen sich da jetzt ansiedeln. Ich meine, die Probleme sind ja schon vorprogrammiert und man kann sich halt wirklich fragen, Wieso hat er das nicht gesehen? Wieso hat er das nicht erkannt? Wenn wir das lesen heute, oder als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist doch so klar. Weil warum sollte der König seinem eigenen Volk befehlen, da wegzuziehen, nur damit er irgendein Volk, ja, was das Land so schön fand, da leben kann? Ach, ich finde den Kanton Luzern so schön. Können da mal bitte alle wegziehen, damit ich da leben kann? Das ist, wenn man das so liest, dass man denkt, meine Güte, wie doof war der? Und dann taucht natürlich wieder die Frage auf, was hat das mit mir zu tun? Wir werden wohl nie, also ich glaube, keiner von uns wird je ein Volk oder eine Menschengruppe in feindliches Gebiet führen, damit wir zusammen dort ja leben und uns ansiedeln können. Aber wir haben das in anderen Bereichen, glaube ich, öfter, als wir denken, dass ja, wir die Warnung in den Wind schlagen, die wir bekommen vom Vater im Himmel. Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir ein Beispiel eingefallen. Das ist vielleicht nicht das glorreichste Beispiel, aber ich fand, es war ganz passend. Vor ein paar Monaten hat einer meiner Söhne angefangen, auf Netflix, glaube ich, einen Film zu gucken, hat mir davon erzählt, dass er den ganz lustig gefunden hat und dass er den noch zu Ende gucken möchte und zufällig kam der dann im Fernsehen. Auch. und ich bin hängen geblieben und ich habe den geguckt und der film heißt why him und der ist wirklich lustig meine güte ich habe so laut und lange gelacht weil der film richtig richtig witzig ist aber auf der anderen seite ist der film auch fürchterlich versaut also da werden wörter benutzt und sachen erzählt und eine thematik und obwohl ich ja nicht so dumm war, dass ich nicht mitgekriegt habe, dass das versaut ist und dass ja die Thematik nicht gut gewesen ist und ja, dass ich ja eigentlich immer gelernt habe, ich soll so eine Filme nicht gucken, habe ich den Film trotzdem bis zum Ende geguckt, weil der so fürchterlich lustig war. Ich habe wirklich gelacht. Dieses, ich finde den jetzt aber total lustig, hat halt dieses überwogen. Eigentlich habe ich immer gesagt gekriegt oder ich bin immer gewarnt worden davor, solche Filme zu gucken oder solche Literatur zu lesen oder solche Musik zu hören. Hatte, dass ich den Film geguckt habe, jetzt irgendeine Konsequenz für mich? Nein. Also keine, die ich jetzt in dem Moment gespürt habe. Da war jetzt nichts. Ich habe mich total ungeistig gefühlt oder ich habe mich ganz schlecht gefühlt. Der war lustig. Ich wusste, der ist versaut. Der ist eigentlich nicht gut gewesen. Aber da war jetzt keine Konsequenz, die ich wirklich direkt spüren konnte. Wie oft werden wir vor verschiedenen, also nochmal, ich muss den Satz nochmal sagen, wie oft werden wir von unseren Führern vor verschiedenen Dingen gewarnt? Und wie oft ist das, dass wir überhaupt nicht erkennen können, was daran schlecht oder problematisch sein sollte. Ich meine, ich wusste, indem wie ich den Film geguckt habe, okay, ich bin gewarnt worden davor. Ich wusste auch, warum das eigentlich nicht gut ist, habe mich aber trotzdem entschieden, ja, die Warnung in den Wind zu schlagen und den Film zu gucken. Habt ihr schon mal Warnungen, die ihr bekommen habt von von unseren Führern oder Warnungen generell in den Wind geschlagen? Ich schon. Und nicht nur einmal, und das ist genau das, was CENEF gemacht hat. Er hat was entdeckt, was er total toll gefunden hat und hat dann die Warnung in den Wind geschlagen, die er bekommen hat und sich nur auf das konzentrieren. Und anhand von CENEF und wie das Prozedere war, kann man halt ersehen, kann man ersehen, das ist auch ein Wort, kann man halt sehen, was Schritte sein können die zu geistiger knechtschaft führen können der erste schritt ist, nicht auf den herrn zu hören also die warnung die ich bekomme durch die führer die ich habe einfach in den wind zu schlagen weil mir das wovor ich gewarnt worden bin so gut gefällt das andere ist das unbedingt durchsetzen zu wollen auf teufel komm raus der hat das ja gesehen und, und der ist zurückgegangen und der wollte nicht, dass die Lamaniten vernichtet werden. Der wollte, dass die da hingehen und probieren, in Frieden da zu leben. Das ist dieses konsequente Missachten der Warnung und, und dieses, dass das so wichtig ist, weil, weil er das jetzt sieht und dass er das für sich als gut erkannt hat, ja, dass er das durchsetzen wollte. Wie oft machen wir das, dass wir irgendwas so toll finden oder so interessant finden, dass uns das auch ganz wichtig ist, das durchzusetzen. Egal, ob wir davor gewarnt worden sind oder nicht. Und dann so begeistert zu sein davon, dass man wie Scheuklappen auf hat, dass man nichts erkennt, was rechts und links läuft, sondern sich nur auf das konzentriert, was man ja als gut erkannt hat oder als lustig oder als finde ich ja so toll, dass man überhaupt nicht mehr in der Lage ist, das zu sehen, was schlecht ist. Weil das oft ja auch nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist und man dann da genauer hingucken müsste. Und dass man vor lauter Begeisterung den Fokus halt nur auf das eine gerichtet hat. Und das sind Schritte, die die Zenev da macht mit seinem Volk. Und wenn ich mir die Schritte angucke, dann finde ich persönlich mich schon in einigen von den Schritten wieder. Und das ist doch so, dass wir die Konsequenzen, die unser Handeln hat, meistens überhaupt nicht wirklich erkennen können. Klar gibt es Dinge, wenn ich jetzt jemanden umbringe, ist die Konsequenz, wenn ich erwischt werde, dann komme ich ins Gefängnis. Es gibt ganz große Dinge, da ist die Konsequenz sofort da. Aber es gibt andere Dinge, wo ich im ersten Blick vielleicht, ja, wo das für mich überhaupt nicht zu überblicken ist, welche Konsequenz hat das auf die Leute um mich drumherum oder vielleicht sogar auf meine Nachfahren. Ein anderes Beispiel, vielleicht auch nicht das beste Beispiel, vielleicht habt ihr bessere Beispiele dafür. Ist, jetzt muss ich mal überlegen, welches ich aussuche. Ich hätte zwei im Kopf. Ist vielleicht, wie wir mit uns selber umgehen, wenn ich mich selber nicht mag. Und ich mich immer selber bekritisiere, sei das mein Verhalten oder sei das, dass ich mit meinem Körper unzufrieden bin und danach handle, Wenn ich zum Beispiel mit meinem Körper unzufrieden bin und mich da überhaupt nicht mag und ich mich immer bekritisiere, ich regelmäßig auf der Waage bin, regelmäßig Diäten mache, regelmäßig mich negativ äußere über das, womit ich unzufrieden bin mit mir selber, dann ist das was, was meine kinder beeinflussen kann weil ich kann schon sagen nein du bist schön so wie du bist und das ist gut dass du zufrieden bist aber das was die sehen sind ja die handlungen die ich tue wenn ich immer zu unzufrieden bin und immer eine neue diät ausprobiere oder mich immer auf die waage stelle oder wenn es jetzt gar nicht um den körper geht sondern ich bin dumm und ah, das habe ich wieder nicht hingekriegt und das ist schrecklich und ich eine ganz negative Haltung zu mir selber habe oder überhaupt zu den Ereignissen, die um mich drumherum sind, dann bekommen meine Kinder das mit. Das ist das, was meine Kinder dann wie so, so als eine Basis mitbekommen. Und das ist das, ja worauf sie unter anderem auch zurückgreifen, wenn sie in so Situationen kommen. Oft, wenn wir Schwierigkeiten haben, haben wir ja so einen Automatismus, dass wir auf die Dinge zurückgreifen oder die Handlungsweisen ganz automatisch machen, die wir gelernt haben in der Kindheit. Das ist nicht immer so und man kann sich das natürlich abgewöhnen, aber da muss man sich dessen auch bewusst sein. Und das können wir halt unglaublich schön auch sehen in den Kapiteln hier. Wenn wir uns nämlich angucken, was die Lamaniten gelernt haben, von ihren Vorvätern und was die Nephiten gelernt haben von ihren Vorvätern und worauf sie zurückgreifen, als sie Schwierigkeiten hatten. Wir gehen einmal in Mosiah 9, Vers 17. Und zwar gucken wir uns da an, worauf Zenef zurückgreift, als er wirklich in der Kreide sitzt und wirklich Schwierigkeiten hat. Sie werden angegriffen von den Lamaniten, das ist das, was vorher läuft, die haben da gelebt und ähm, der, König hat sein Volk aufge also der König von den Lamaniten hat sein Volk aufgestachelt, weil er Angst hatte, die sind zu groß geworden, dass er die nicht mehr in Knechtschaft führen kann und die sind angegriffen worden, jetzt von den Lamaniten und dann steht da, ja, und in der Kraft des Herrn gingen wir hinaus, um gegen die Lamaniten zu kämpfen. Denn ich und mein Volk schrien mächtig zum Herrn. Er möge uns aus den Händen unserer Feinde befreien. Denn in uns wurde die Erinnerung an die Befreiung unserer Väter wach. Also das, was die gelernt haben früher. Entschuldigung. <lacht> Einmal Zuckungen hier für alle, die das Video gucken, mein Nachbar stand gerade vom Fenster und wollte sich die Säge ausleihen. Das waren jetzt die Zeichen, die Geheimen, die wir gegeben haben. So, nochmal zurück. Also wir haben ja gerade in Mosiah 9, Vers 17 den Vers gelesen, dass als die wirklichen Schwierigkeiten waren, die sich halt daran erinnert haben, was ist denn das, was wir gelernt haben? Wenn wir wirklich Schwierigkeiten haben, wir können uns an den Herrn wenden. Und ich habe in der Vergangenheit gelernt und bin darüber unterrichtet worden, dass der Herr ja schon andere befreit hat und anderen geholfen hat. Und das ist ganz spannend, dass die halt in, in der Not zumindest da wussten, an wen die sich wenden können. In Mosia 7, Vers 19 können wir auch das Gleiche von Limhi lesen. Da steht, darum erhebt das Haupt und freut euch und setzt euer Vertrauen in Gott, in den Gott, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs war und den Gott, der auch die Kinder Israels aus dem Land Ägypten geführt hat und sie auf trockenem Grund durch das Rote Meer hat gehen lassen und sie mit Manna gespeist hat, damit sie nicht in der Wildnis zugrunde gingen und vieles mehr hat er für sie getan. nimi und sein Volk waren ja jetzt schon in Knechtschaft, Zenef noch nicht. Zenef hat das ja nicht erlebt, aber Limhi und sein Volk, die hatten ja schon lange Schwierigkeiten. Und das ist ganz interessant, dass die wirklich die Hoffnung nicht aufgegeben haben. Die haben ja einen Suchtrupp losgeschickt, um das Land Sarah Hemmler zu finden, um ja, die Brüder zu finden, um Hilfe zu haben. Und als die Hilfe dann kommt, direkt zu erkennen, das kommt von, vom Herrn und wir setzen unser Vertrauen da rein, weil das, was ich gelernt habe, ist, das ist der Gott meiner Vorväter und ich weiß, was der Gott getan hat. Und in den lege ich mein Vertrauen. Das ist das, was ich gelernt habe und das habe ich vielleicht jetzt nicht gemacht vorher, aber jetzt mache ich das. In Mosia 10, Vers 12-17 bis 17, können wir lesen, wie das bei den Lamaniten gewesen ist. Das wäre jetzt relativ lang, um das vorzulesen. Das könnt ihr ja selber ein bisschen nachlesen. Ich überlege gerade, ob ich einen Vers da rausnehme. Ich fasse das einmal zusammen. Es, dass da steht, dass die ein wildes und grausames Volk gewesen sind. Und ja, die Quintessenz ist eigentlich, dass die sich ungerecht behandelt gefühlt haben. Ungerecht behandelt von ihrem Vater, weil sie weg mussten aus Jerusalem. Ungerecht Behandelt vom Herrn, weil der Herr Nephi ja bevorzugt hat. Ungerecht behandelt, weil Nephi über sie herrschen sollte, was gar nicht geht, weil das ja der jüngere Bruder gewesen ist. Und dann steht im Vers 14, Und seine Brüder waren zornig auf ihn, weil sie die Handlungsweise des Herrn nicht verstanden. Sie waren zornig auch auf den Wassern, zornig auf ihn, weil sie ihr Herz gegen den Herrn verhärteten. Sie waren halt zornig enttäuscht und fühlten sich ungerecht behandelt und genau das ist das was die kinder von ihnen gelernt haben dieser zorn und diese enttäuschung und dieses ja, andere sind schuld der ist ja bevorzugt worden und ich bin ja so zurückgesetzt worden und das, das ist das was die gelernt haben die nachkommen von lamann und lemuel was weitergetragen worden ist und dadurch dass Nefi ja damals die Platten mitgenommen hat und auch Mosiah der Erste, hatten die ja auch gar nicht die Möglichkeit nachzulesen, was ist denn da passiert, was ist denn aufgeschrieben, was hat der Herr denn gesagt. Die, die Möglichkeit so neutral zu fragen oder zu fragen, nicht die Möglichkeit neutral nachzuschlagen, haben die gar nicht gehabt. Es gab da nur die Überlieferung ihrer Väter. Und deswegen sind die auch gar nicht auf den Gedanken gekommen, in dem Moment sich an den Herrn zu wenden. Warum? Weil die haben ja nur gelernt, der Herr war ungerecht. Der war ungerecht, der hat Nephi bevorzugt und uns ging es so schlecht. Das ist das, was die gelernt haben über den Herrn. Wobei die Nephiten genau das Gegenteil gelernt haben. Wenn du Schwierigkeiten hast, ist das der, an den du dich wenden kannst. Weil der hat schon die befreit und die befreit und der hat das Großes gemacht. Als ich Vers 14 gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie oft bin ich zumindest frustriert, vielleicht nicht zornig, aber frustriert, weil ich die Handlungsweise vom Herrn nicht verstehen kann. Ich finde die Ansprache nicht mehr. Als ich Institut unterrichtet habe, habe ich eine Ansprache gehabt und ich meine, das war Präsident Holland, aber ich bin mir überhaupt nicht sicher, wirklich nicht. Aber wo er gesagt hat, es wäre schön, wenn wir mal wüssten, warum warum welches Gebot gegeben wird. Wir wissen das nicht. Wir bekommen das und wir kriegen meistens da keine Belehrung zu. Und deswegen ist das oft so schwierig für uns. Oder zumindest für mich, wenn Mensch, der immer gerne erklärt kriegt, warum ich irgendwas machen soll. Ich war als Kind auch immer gefragt, warum, aber warum, aber warum dieses ewige Nachhaken. Und, und dann so anzunehmen, das ist das. Ich gebe dir jetzt die Warnung oder ich gebe dir das Gebot und du sollst dich daran halten ohne zu wissen, warum ist das so. Und wir können das nochmal lesen, wenn wir dann in Mosia 7, Vers 33 gehen. Da steht, also Mosia 7, Vers 33. Aber wenn ihr euch mit voller Herzensabsicht zum Herrn wendet und euer Vertrauen in ihn setzt... Und ihm mit allen Eifer eures Sinnes dient. Wenn ihr dies tut, wird er euch aus der Knechtschaft befreien, wie er will und wie es ihm gefällt. Und das ist so eine schöne Schriftstelle, die so einen Trost gibt. Aber der letzte Satz ist halt so dieses Aber. Der wird euch schon befreien, aber wie er das will und wie ihm es gefällt. Und das ist das, womit ich oft Schwierigkeiten habe und ich weiß, ich bin ganz bestimmt nicht die Einzigste. Und dann kann das schon sein, dass man so einen Frust empfindet. Man versteht das nicht, warum das so ist und warum man sich daran halten soll. Und aus diesem Frust raus macht man manchmal, ja, dumme Dinge. Wenn wir wieder CENEF angucken, CNF ist ein tolles Beispiel dieses Mal für ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die man sehen und lernen kann. Als Szene von sein Volk in Schwierigkeiten gewesen sind. Nachdem die alles in den Wind geschlagen haben, alle Warnungen, nachdem Zene wirklich gedacht hat, ich weiß es besser, das da unten ist, toll und super, da will ich leben, das ist das, was ich haben will. Ich will, ich möchte, ich mache. Danke, erzähl deins einem anderen. Und als er dann gemerkt hat, das ist gar nicht so toll, wie ich gedacht habe, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das will, und es ist doch nicht so schön, das war der Moment, wo der sich erinnert hat an den Herrn und mit seinem Volk zum Herrn gefleht hat. Hat der Herr da gesagt, Etschi Pech gehabt? Ich hab dich gewarnt, ich habe dir gesagt, mach das nicht, jetzt guck, wie ihr selber da wieder rauskommst. Nein, das, was der Herr da gemacht hat, war er. Wie, ich habe dich gewarnt. Ich wollte nicht, dass es so schwer für dich ist. Du hast dich jetzt entschieden. Du wolltest diesen Weg gehen. Dieser Weg ist steiniger und viel schwieriger als der Weg, den ich eigentlich im Auge hatte für dich. Das ist aber in Ordnung. Jetzt bin ich da und ich gehe mit dir zusammen, den Weg, den du für dich ausgesucht hast. Und ich finde, das ist ein, ein ganz, ganz toller Trost für uns selber und auch für die Lieben um uns drumherum. Für uns selber, weil wir oft genug Warnungen in den Wind schlagen und Dinge tun, von denen wir die Konsequenzen nicht überblicken können, die wir tun, weil wir die Warnung extra nicht hören wollen und befolgen wollen und nicht sehen wollen oder einfach, weil wir so im Alltag verhangen sind, ja, dass wir Dinge einfach tun, ohne groß darüber nachzudenken und das dann in, äh, in nicht die richtige Richtung geht. Oder auch ein Trost für unsere Lieben drumherum, weil wer hat nicht in seiner Familie irgendjemanden, der sich für einen komplett anderen Weg entschieden hat, der ja nicht mehr hören wollte, der so frustriert war vielleicht mit dem, was der Herr macht, weil die die Wege nicht verstanden haben. Wie oft verstehen wir das nicht? Und wenn der Frust dann so groß wird oder die Verlockungen so toll sind, weil, weil irgendwas, ein anderer Lebensstil, eine andere Lebensweise oder irgendwas, was gesagt wird in der Kirche, mich so aufregt und ich das nicht verstehe und ich mich dann bewusst entscheide, ich möchte jetzt einen anderen Weg gehen oder ich mache das anders. Ich glaube, jeder hat so jemanden in seinem Umkreis und ich finde, in der Geschichte liegt wirklich ein Trost, weil der Vater im Himmel nie, nie zu uns sagen würde, hast du Pech gehabt, jetzt guck selber, wie ihr da rauskommt", weil ich habe dich gewarnt. Sondern der immer da ist für uns, wenn wir Raum machen in unserem Leben für uns. Und der bereit ist, uns da zu treffen, wo wir sind, wie wir sind. Ist das nicht ein Trost für uns selber und für andere? Für uns selber, weil wir oft genug Warnungen vom Herrn in den Wind schlagen und Dinge einfach anders machen. Extra. Oder weil wir so beschäftigt sind im Alltag und so drin sind, dass Dinge einfach so laufen, weil wir uns nicht auf das Richtige konzentrieren. Oder auch für unsere Lieben die sich für einen ganz anderen weg entschieden haben wer hat sie nicht in seiner familie oder im bekanntenkreis im freundeskreis menschen die wir ganz doll lieb haben die sich aber bewusst für einen anderen weg entschieden haben entweder weil sie frustriert waren darüber dass ja dass in der kirche dinge gelaufen sind so wie sie sich das nicht vorgestellt haben dass sie frustriert waren mit dem herrn weil sie seine wege nicht verstanden haben oder weil, weil das Gefühl zu lange gedauert hat, bis der Herr sie befreit hat aus verschiedenen Situationen. Und ich finde, das ist ein Trost, dass ja, der Herr halt nicht sagt, du hast Pech gehabt, guck jetzt selber, wie du damit klarkommst. Sondern wenn wir Raum machen in unserem Leben, dass der Herr uns hilft, der begegnet uns da, wo wir sind, wie wir sind und läuft mit uns zusammen den Weg, den wir gehen. Und hilft uns, diesen, diesen Weg zu gehen, und ja, mehr Segnung zu erfangen, mehr Zufriedenheit und mehr, mehr Glück zu haben, der lässt uns wirklich nicht alleine. Und ich, ich, für mich ist das ein ganz, ganz großer Trost. Und das ist das, was ich so entdecken konnte in den Kapiteln. Dass, ja, dass der Herr da ist für uns, dass er uns hilft, den Weg zu gehen, dass es wichtig ist, welche Entscheidung ich treffe, auch wenn ich die Konsequenzen nicht sehen kann. Und dass wenn ich die richtige Grundlage gelegt habe für, für meine Kinder, dass wenn sie sich mal für einen anderen Weg entscheiden oder der Weg ganz steinig und hart wird, das aber vielleicht das ist, worauf sie dann nachher zurückgreifen können. Weil das das ist, was sie mal gelernt haben. Dass das ist, was sie im Hinterkopf haben und dass sie ja dann wissen, dass sie sich dem Herrn zuwenden können und dass der Herr dann dasteht und parat ist, wirklich uns zu helfen und zu gehen. Und mit dem möchte ich euch in die nächste Woche schicken. Ich wünsche euch eine schöne Woche und hoffe, wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Schön, dass du heute dabei warst.